0: Fã de Esportes, tudo bem? Episódio 4 do Na Quadra no ar, o seu podcast de basquete do mundo ESPN, comigo Gustavo Hoffman e também Guilherme Giovanni. tudo bem Gui? Tudo bem Gui, tudo ótimo. Tudo bom no final de semana? Tudo certinho? Tranquilo, descansando, assim que é bom. Assim que é bom. <risos> Sabe que neste final de semana tivemos uma lenda do basquete fazendo aniversário e quando a data é redonda nós, jornalistas, nos aproveitamos disso para fazer homenagens, lembrar Sim. de grandes feitos. Então, sobe o som.
1: Basta o balão de Sparrow. Sparrow, de lane, volta para Wilkins.
0: Spirando o jam, e ele fica bem, e ele é balado por Hayes. Johnson,
1: 19-footer. Não. Oh, meu Deus, Dominique Wilkins. Olha o que forte ele é e o que
0: alto ele... O pequeno, sobre o topo, é curto. Throws it ahead to Davis. Tracks it down in the corner, but flips it back, and it's into the waiting arms of Atlanta's Leon Wood. To Wilkins, who's alone for his Wemble! Wham, bam, slam! Glenn inside the foul line, finds Matthews. Eight-footer baseline right. Wilkins slam dunks it off. 15 seconds. Here's Eddie Johnson. And what a spectacular dunk
1: to punctuate the night for the Atlanta Eddie Johnson almost has his pocket by level. Eddie, front court, on two, the drive, Eddie is no good. Jammed in by
0: Dominic Wilkins, que nasceu em 12 de janeiro de 1960. Está ficando velho, viu, Giovana? Nossa. Só para te avisar. 60 anos para Dominic Wilkins, que é francês, nasceu em Paris e construiu a sua carreira no basquete norte-americano. Fez high school nos Estados Unidos, em Washington. Jogou... Em, na, na Universidade da Georgia. E foi em 1990, 1982 a terceira escolha no draft. Selecionado pelo Utah Jazz e depois trocado com o Atlanta Hawks. Onde construiu a sua história. Um jogador espetacular. A gente ouviu agora há pouco é, alguns sob sons dos torneios de enterradas. Na semana passada falamos muito sobre o David Stern. E a gente esqueceu de falar no programa da semana passada... É, da importância do David Stern e da importância dos All-Star Games na história da NBA. Sim. De como os All-Star Games e aí torneios de enterrado de três pontos ajudaram a construir a fama da NBA e ajudaram a construir a fama das suas principais estrelas. Então a gente tem a oportunidade agora, com o aniversário de 60 anos do Dominico Wilkins, de falarmos muito bem sobre isso porque os duelos entre Dominico Wilkins e Michael Jordan nos anos 80, nos torneios de terradas, olha, jamais houve algo como aquilo nessa disputa. E, e a gente, como você bem falou, a gente comentou bastante do que, que ele fez,
1: do que, que o David Stern fez para globalizar o basquete e, e eu acho que a maior propaganda que ele teve eram aquelas fitas de superstars,
0: de... É... Você tinha também? Nossa. É, é... Eu tenho até hoje, fita... sabia? Eu tenho uma caixa... VHS. É, eu tenho uma caixa cheia de VHS. Desses que eu comprava também, de, de que vinha tudo pronto. Além das gravações que eu tenho, das transmissões da TV Bandeirantes. Uhum.
1: Tudo, todas as finais. Nossa Senhora. Então isso aí a gente via... E lógico que vinha fando, editado, né? E, mas vinha só os melhores lances. E a gente ficava literalmente babando com aquilo, né? E o Dominique Wicks era carta registrada em todas essas fitas, né? Porque ele era uma super estrela da liga naquele momento. Ele entra, acaba entrando naquela classe de jogadores... Que deram um azar de vir na geração do Michael Jordan. E na porque... Conferência Leste ainda. E na Conferência era Leste. pior ainda, exato. porque você não vai chegar
0: na final da NBA nunca.
1: né Que era o, o, que... <risos> o que foi a Conferência Leste até, até pouco tempo atrás com o LeBron James. Exato, Quem exato. estava lá não, não conseguia, porque era só o LeBron, né? E, e aí ele entrou nessa classe porque sempre trombava com eles, ou trombava com o Detroit Pistol, ou o New York Knicks, que tinha o Patrick Ewing também, né? Mas ele era um jogador exaço, chegou a ser cestinha na NBA na temporada
0: é, 85-86. 30,3 30, pontos de média. Para o Dominic Wilkins, foi cestinha da NBA, como você disse. Os números do Dominic Wilkins, Gui, são espetaculares. O que você pega aqui? Beleza, 30,3. Na carreira na NBA, ele teve média de 24,8. Isso porque ele teve anos finais já em baixa. Sim. Então, a média dele poderia ter sido muito maior. E mesmo assim, ele terminou com 24,8 pontos. Ele jogou em Atlanta de 82 até 94 depois foi para os Clippers, temporada 93, 94, é 29,1 pontos em média, 94, 95, jogou no Boston, e aí a média começou a cair, 17,8, depois San Antonio 18,2, e pelo Orlando Magic em 98, 99, apenas 5,1 pontos por jogo. E nos playoffs, ele tem média de 25,4 pontos por jogo, ou seja, foi realmente um jogador gigantesco Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Dominico Wilkins fora dos Estados Unidos, Isso. na Europa, porque ele tem história para contar também. Mas nos Estados Unidos, o tamanho do Dominico Wilkins é enorme. Né? Vai muito além, claro, dos torneios de enterrada. É, ele foi bicampeão dos torneios de enterrada, ele venceu em 85 e 90. Foi vice-campeão naquele épico torneio de 1988 em Chicago, quando o Michael Jordan vence e tem... É, o torneio de 88... Depois, fã de esportes, vá no YouTube, Isso. vai lá na NBA TV, no YouTube, pesquisa assim, Slam Dunk Contest 1988, tá? Fique babando, são Isso. as maiores enterradas da história, é a enterrada do Jordan, da, 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 da marca do lance livre, é. aquelas cravadas do Wilkins impressionantes, o Domenico Wilkins, ele era, ele era um, um cara, um dunker, né, como os americanos chamam, de enterradas assim, poderosas, né, aquela Sim. porrada, Uma aquela força, força é, absurda, é, né? É, é. Então foi realmente... a famosa
1: martelada. Ah, martelada, não é, não é as coisinhas que a gente vê hoje, não. Martelada é isso aqui, é fazer o catavento, né, que todo mundo gosta de ver. Ele fazia o catavento em jogo, gente, que absurdo, né? Ele fazia a enterrada de reverso, né, no meio da defesa, passando por dois caras, ele pulava, dois caras pulavam junto com ele, ele abaixava a bola, os caras passavam, ele continuava no ar e enterrava a bola. Tipo, é coisa assim, absurda, impensável da gente ver no jogo, né? E, e ainda mais numa época em que a NBA, a gente já citou aqui, inclusive na, no último episódio, é, do, do quão violenta era a NBA nos anos 80. Né? Então, assim, era cada pancada que o bicho tomava e nem por isso ele se abalava e continuava enterrando a cabeça
0: dos caras. maravilhosa O estilo de enterrada do, do, do Dominic Wilkins, eu acho que o precursor disso foi o Daryl Dawkins, The Thunder Chocolate, que faleceu há pouco tempo. Deixa eu até confirmar aqui. Ó. Em 2015, eu lembro que eu, eu escrevi algumas coisas ele, sobre ele aqui na, na ESPN. É, ele faleceu no dia 27 de agosto de 2015, apenas com 58 anos. O Darryl Dawkins foi é, um dunker impressionante na história da NBA e um dos precursores realmente nessa, nesse tipo de enterrada porrada na cabeça é. de todo mundo, a famosa martelada mesmo. E depois do Dominico Wilkins, eu acho que a minha primeira lembrança, Gui, é do Sean Kemp. Nossa, eu ia falar isso, é, né? É. Ah, então estamos em sintonia. Porque
1: o Shao Kemp também era outro que. É, eu, uma figura que fica na minha cabeça do Shao Kemp é ele dando uma enterrada no meio da defesa. E um cara tentou, eu não sei quem que era o cara que tentou, era um loirão, tentou cavar uma falta de ataque. Ele literalmente atropelou o cara. O cara cai no chão, ele cai assim, ó, e aponta para as duas mãos ah, começa a apontar essa é famosa, pro cara.
0: Essa famosa, é essa famosa. Deixa eu ver se eu é acho... É
1: maravilhosa essa enterrada, assim, tipo, e mostra o que. Aquilo ali. É, fala o que é
0: o Shao Kemp, pra quem não conhece. é Vê esse vídeo e você vai falar, ah, o Shao Kemp é isso aí. Ó, vou, vou pesquisar aqui, ó, pra ver se eu acho aqui. Eu não lembro sobre quem foi. Mas você quer ver? É, é, essa enterrada é muito clássica. Ah, aqui, ó, já achei. Já Alton Lister. Essa daqui, ó. É essa? Deixa Eu deixa eu, vou... eu acho que é essa daí mesmo. É, tem o um contra-ataque. É uma transiçãozinha
1: e tal. Jogo contra o Golden State. ah você vê, a defesa já tá armada. E aí... <risos>
0: É essa aí, ó Ah, não, não, ser... é, não
1: era o loiro,
0: ou o Chris Mullin que tava é, do lado É, Chris Mullin deu um passinho pra esquerda, ó <risos> Fala, eu? É. eu na desse aqui Depois mais uma pesquisa <risos> pra você, fã de esportes Sean Camp e Alton Lister Você vai ver essa enterrada que a gente tá falando aqui Do Sean Kemp jogando pelo Seattle Supersonics Contra o Golden State Warriors Chris Mullin dá um passinho não pra é? esquerda Ele falou, não, não, não é meu, não E aí o Lister <risos> toma cravada na cabeça Coisa linda demais. Bem ao estilo do Wilkins, né? É, exatamente. Então, assim, é, é aquilo que eu falei: a imagem que eu tenho de Shao Camp é
1: essa. Pensou em Shao Kemp, pensou. Depois ele levou o Schau Kemp, pessoal, só, só rapidinho um, um, um parênteses aqui. Ele acabou indo jogar na Itália quando eu tava lá, mas ele acabou nem jogando. Ele tava. É, ele foi. Ah, foi contemporâneo Kemp lá? Foi, mas ele não chegou a jogar. É, né? Ele não
0: chegou a jogar. Ele jogou, teve... fez alguns jogos de pré-temporada, ficou 40 do dias no time e foi embora. Né, o, Sean, o Sean Kemp era um jogador bastante problemático também, né? É. A gente viu que a gente já saiu do, do Dominic Wilkins, foi pro Sean Kemp, Sean Kemp, a gente já volta pra falar do Dominic Wilkins também. Pegando, tentando pegar, que, que eu lembro da, dessa passagem dele pela é, Itália Foi um aqui, ó, Monte Ele chegou, em, é, ó, ele chegou é, premiata Monte Granaro, Isso. chegou em 18 de agosto de 2008. Isso. 30, ó, ele tava com quase 39 anos Isso. também, né? Tava, já era ah. muito veterano, né? Devia ter os é, jogou bem três judiados. jogos da pré-temporada e aí voltou para Houston por conta de um do furacão Ike e aí depois rescindiu o contrato. Isso. Só pré-temporada mesmo. Isso, isso. Porém, quem foi para a Europa, que ele conhece tão bem, afinal de contas é francês, e se deu muito bem foi o Dominic Wilkins. Sim. Pouca gente se lembra, né? A gente fala muito de Dominic Wilkins na na NBA, mas o ex jogador do, do Atlanta Hawks, foi campeão da Euroliga em 96 com o Panathinaikos, tendo média de 20 pontos por jogo em 17 partidas apenas com a camisa do Panathinaikos, uma das mais pesadas da Europa
1: no basquete. É, e 17 jogos apenas, porque a, a Euroliga naquela época era, na verdade era a Copa dos Campeões, né? não tinha esse nome de Euroliga ainda. É, era diferente. E, e eram menos jogos, né eram, o pessoal tentava é, fazer uma coisa um pouco mais compacta por causa de custo também. né Era uma... Era uma... Não tinha, anos 90 ainda, a gente não tinha tantas facilidades de, de locomoção assim, mesmo numa Europa, né? E, e ele acabou ainda sendo MVP das finais,
0: né? Pois é, ó. O Cestinha foi o Joe Arlaucas, do Real Madrid, nessa edição. Dominique uhum. Wilkins foi o MVP do Final Four. E olha só quem, quem foi o Cestinha do, do, das finais. Arturas Carniçovas, uh, do Barcelona, também. jogador lituano espetacular. Olha só que legal isso aqui. ó, uh, FIBA European League All-Final 14. Team. Então, seleção das finais. Vassili Karasev do CSKA. O Fradiscos Alvertis, do Panathinaikos. O Arturas Carniçovas, do Barcelona. O Dominic Wilkins, do Panathinaikos. E o Stoico Vrankovic, também do Panathinaikos. Um pouco de história do basquete europeu aqui no quadra Conquistaram a Euroliga para poucos, né?
1: Para poucos mesmo, né? Acho que a gente de brasileiro a gente só tem um que conquistou até agora né que é o Anderson Varejão com o Barcelona em 2002 e foi logo antes dele ir para para Cleveland naquele timaço do Barcelona com Bodiraga, Vícios, Navarro e o nosso Anderson Varejão tava lá é, mas voltando ao Dominico Wilkins além dessa história do, hum, é verdade, do, tem uma história boa. Né? Né? Eu tenho uma, quando ele jogou na Itália, que ele jogou
0: na For Tudo, Bolonha. Isso foi em 208. Mi... 98. Desculpa, 98, né? A temporada e... seguinte, quase seguinte, né? Na verdade, né? E... 95, 96 Parantinacos, 97-98 pelo Fortitudo, Bolonha. 17,9 e... pontos de média, 20 partidas. Bolonha tem duas grandes equipes que é uma rivalidade muito grande, que é a For Tudo que ele jogou
1: e a Virtus, que eu também joguei. Tá? E, mas uh, eu joguei depois de um outro período, enfim. E nesse período aí, a, a Virtus Bolonha era dirigida pelo Etro Messina, que né, passou por, uh, pela NBA, multicampeão da Europa também. E a grande estrela da Virtus Bolonha se chamava Sasha Danilovic que jogou pelo um Outro Amigic, jogador histórico. Outro jogador histórico. Jogava muito Sacha Sasha Danilovic. E era o jogo 5 da final, e a equipe da Fortuna tá ganhando por 4 pontos nos últimos segundos já do jogo, e, e o Domingo que estava marcando o Danilovic. O Danilovic bate a bola e arma o arremesso de 3 pontos. Nesse momento, o, Dan, o Domingo Kukic abaixa o braço, mas não pega no Danilovic. E no que ele armou o arremesso, ele arremessou, o juizão foi lá e pumba Apitou uma falta, a bola caiu, teve mais um lance livre, a bola foi prorrogação, a Virtus acabou ganhando o jogo na prorrogação e sagrou-se campeã italiana. Então, isso é, eu sei bem dessa história, porque como eu joguei na Virtus, todo mundo me conta essa história, e a hora que você entra no, no, na quadra de treinamento lá, a primeira foto que você vê é exatamente desse lance. Puts. O, o Domingo com, com o braço abaixado e o Danilo Vici no movimento do arremesso. Né? E o juiz com a mãozinha com que o punho fechado. Que <risos> a falta. Sério que essa
0: falta tá no ginásio? Exatamente.
1: E depois foi revisto, quer dizer, não aconteceu nada, mas foi revisto no, em vídeo e se viu que não foi falta, né? E essa é a grande <risos> bronca da torcida da Ford de Tudo. Que mas sacanagem. é uma história... <risos> É, chata por Dominico Wilkins, mas que aconteceu e ele era personagem protagonista dessa
0: história nossa, imagina a vontade de matar o árbitro, nossa senhora, tá louco o cara é, queria pegar pro pescoço, né? porque você, no um jogo 5 você fica marcado ainda
1: não, ficou marcado,
0: parabéns então ao Dominico Wilkins, que fez 60 anos no último dia 12 de janeiro parabéns, uma das grandes lendas do basquete em todos os tempos Vamos falar sobre a base do basquete brasileiro agora, mas antes, uma última história sobre o Dominico Wilkins que a gente já estava esquecendo, Gui, que você conhece bem também de um amigo seu.
1: É, Thiago Splitter, o que, que tem a ver o Thiago Splitter com o Dominico Wilkins, nem longe de, de Não, dividir é um contemporâneos, ah, é. nem um pouco, né? o Thiago Splitter é cinco anos mais novo que eu. Né? E eu não compro de parte liga com o Dominico Wilkins, então, mas na verdade os caras são sócios. Guz. Sócios do quê? Numa fábrica de charutos. Charuto? É, que tem é, sede na Nicarágua. Que? É, e, e assim, alto nível de charuto, então você vê os caras investiram aí, tá bem legal. Aquele charutão lá. É. Deve ser caro. Caro. É que fala que tem os, os avanos, os cubanos, deve ter os, os nicaragüenses também, né? <risos> não sou um apaixonado por charuto, não. mas temos aqui que
0: registrar essa história. Hum, aí que curiosidades. É curiosidades. Um grande abraço ao Thiago Splitter, que participou do nosso podcast na semana passada, falando sobre o David Stern. Thiago Splitter, que fez parte de um período ainda do basquete brasileiro, em que nossos atletas... É, saiam, conseguiam sair do Brasil com destaque iam jogar na Europa nos Estados Unidos você também fez parte dessa geração mais velha do que o Thiago, mas você fez parte de gerações do basquete brasileiro em que conseguíamos ter jogadores em clubes importantes da Europa é tendo destaque na Euroliga, não necessariamente é, protagonistas, mas jogadores com uma boa história para contar na, na Europa. Então você, Marcelinho Hurtas, é, o Varejão, que depois foi para a NBA, o próprio Thiago Splitter, MVP hum. de Liga Espanhola, primeiro time de, de Euroliga. O JP Batista o que JP foi, Batista, voltou que... E foi de novo. Sim, Nossa, como eu sou fã do JP eu Batista. Também. Bom, o bom de ter o Guilherme Giovanni aqui conosco é que os contatos ficam fáceis. <risos> então você tem, ó, eu tô te colocando no ar agora o compromisso de colocar o JP Batista conosco um dia aqui, beleza? Ele tá eu, na França. Eu não sei né? se ele consegue
1: vir aqui, não, mas a gente eu acho grava um com pouco... ele. Ah, a gente grava. dá um jeito. Dá um a gente jeito. dá um
0: jeito. Ou quando a temporada na França acabar, ele passa por aqui. Sim, sim, sim. Que eu, eu sou muito fã do JP Batista. Se queria que ele tivesse uns 10 centímetros a mais, que teria sido um pivô ainda melhor não, do que aí, ele é. aí ele tava. Tava lá, né? Exato. Falando inglês, né? Exato. E, e, e falando em inglês, tivemos vários brasileiros passando pela Liga também. Hoje temos alguns brasileiros, mas sem o mesmo destaque de outros que passaram pela Liga. Para citar o Raulzinho hum. e o Cristiano Felício atualmente, brigando por espaço, jogando bem. O Raulzinho, por exemplo, é sempre na segunda unidade do Filadélfia. Quando entra, entra em quadra bem, com bom aproveitamento. Cristiano Felício numa evolução grande... Mas tudo isso é, para a gente falar sobre a base do nosso basquete. Gui, você é um produto da nossa base. Começou lá em Piracicaba, Sim. No 15. Não foi no Cristóvão Colombo. Não, foi no Clube de Campo. No Clube de Campo. Depois eu fui para o Cristóvão Colombo aí, no, no eu não acordo
1: que, que foi feito lá de fazer para não ter dois clubes da mesma cidade com, disputando o Campeonato Paulista. E aí eu fui para Rio Claro...
0: De Rio, claro, para São Paulo, pro Pinheiros. para jogar no Pinheiros. O que, que você pode falar sobre a base do nosso basquete, Gui? Porque pro público que acompanha o basquete, acompanha NBA, Euroliga, NBB, e a nossa base? Em que situação está? Como está a evolução dos nossos atletas, todo o trabalho de base que existe hoje no Brasil? Olha, é, bom, vamos, vamos começar
1: pelo primeiro ponto, a questão de a gente não ter mais é, é, tantos jogadores na Europa. Eu acho que. É, primeiro que se deu uma fechada um pouquinho no mercado já, O pessoal deu uma complicada na questão dos, é, do pessoal que pode tirar passaporte né? Que foi o meu caso, o caso do Marcelinho Huertas é, Até mesmo o, o Anderson, ele conseguiu o passaporte por questão de residência né? Lá na Espanha Mas mesmo assim, você vê que se você pegar a história desses jogadores são, É tudo meio parecido, a gente foi muito novo para lá mas não exageradamente novo. Eu acho que o único desse daí que foi exageradamente novo foi o Thiago Splita que foi com 15 anos. Mas a gente foi com 18, 19 anos. Quer dizer, a gente já tinha um espaço conquistado aqui e a gente não esperou muito pra ir. Então eu falo, não, vamos, vamos continuar o desenvolvimento fora, né? Que foi o que aconteceu e a gente continuou desenvolvendo muito bem. Você foi com quantos anos? Eu fui com 19. Só 19 também, né? Pô, é. 19. Aí a minha primeira passagem não foi boa, né? Fiquei dois anos lá... Ralando, ralando, assim, e, e não, não tive sucesso. Voltei um pouquinho, fiquei seis meses aqui e fui de novo. E aí sim, aí foi embora. Então, a gente acaba vendo, assim, uh, alguns jogadores que têm a oportunidade aqui no Brasil, acabam segurando, não, vou esperar um pouco, porque melhorou o mercado aqui também, estão recebendo um pouco melhor, mas não estão enxergando a longo prazo, né? Então, assim, eu acho que precisa... E, e essa orientação para esse atleta, Porque, às vezes, o cara não sabe, né? Às vezes, não tá. Tá achando que tá bem, mas ele não, não tá conseguindo visualizar. E quem tá do lado, às vezes, não fala. Porque é Como, né? Porque, no caso, é os agentes, né? Eles estão vendo o bolso deles. Então, se o cara ganha mais aqui, quem vai ganhar mais é ele. Às vezes, o cara ele tem que mandar o cara pra, pra fora, ele tem que rachar a comissão com outro, com outro agente. Por mais que o cara ganhe a mesma coisa, até um pouco mais, pro agente não é interessante. Então, talvez o cara não, não aconselhe tão bem, assim. Então, eu acho que falta um pouco... Dessa coragem, vou usar entre aspas aí, né, é, do, do, dos nossos jogadores saírem não tão cedo pra ele não ter a possibilidade até de não jogar com a seleção brasileira, né, que às vezes o cara vai, paga o passaporte e aí já fica pra, jogando pra outra seleção, né, mas ali, 18, 19, 20 anos, o cara se destacou, ele tem a possibilidade, tem que ir embora, né, pra você se desenvolver. Pra evoluir, você acha que é realmente fundamental isso? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que é, subir o sarrafo. Né? porque aqui a gente acaba limitando aqui um, uma questão de nível né é, e, e isso não é não é falar mal não viu gente porque a gente tem que entender eu acho que se a gente entender aonde a gente está fica muito mais fácil para gente evoluir e, e muitas vezes a gente acha que a gente está muito acima daquilo que a gente realmente está e aí é onde a gente tropeça né e aí, agora, voltando lá pra base, né? Pra baixo e tal, aí, aí é onde o, o, a coisa aperta, né? O buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque a gente vê um problema... Primeiro que é, o estado que realmente tem trabalho legal, assim, de, de base, que eu conheço, é São Paulo. Santa Catarina tem um trabalho bem legal.
0: A Federação de Santa Catarina tem feito um bom trabalho Isso, já há um tempinho, né?
1: É, é, porque eles estimulam os clubes, eles Isso. têm, eles têm uma, um acordo com, com a loteria... É, estadual lá também, então é, é bastante fomentado, isso é legal né é... e aí você vê, Minas tem algumas coisas, o Rio um pouco
0: mas não foge disso o né? Rio sofre, infelizmente, pra montar uma primeira divisão exato, estadual exato e, e... e no basquete estadual é importante diferentemente do futebol, né? no basquete o estadual é importante, é um torneio a mais quer dizer, na verdade acaba sendo só o paulista né? porque os outros Forte, acabam né?
1: É, você pega o Rio o que que tem o Flamengo Botafogo aí você pega uh, Minas Gerais tem o Minas é. É, né tudo tudo muito então acaba só São Paulo mesmo né mas a questão que eu vejo assim do problema da base é é aquela questão do querer ganhar na base né? o cara faz Uh, os clubes fazem de tudo pra ganhar um campeonato sub-12 hum. sub-13, que ok, pra você ali é importante, mas isso aí tá, tá ajudando a, a, a formar realmente o jogador? Ou você tá fazendo treinos pra
0: ganhar um campeonato e na verdade os fundamentos estão sendo deixados de lado? Mas você acha o quê? que? Você acha que acabam forçando demais alguns atletas ao invés de trabalhar a formação mesmo? Exatamente,
1: acaba forçando alguns atletas que, ou então pega o melhor do time, né, ou os dois melhores e a bola só fica na mão dos dois. Tá não se aprende o jogo, não né? se aprende o jogo não se aprende aonde ir, não se aprende a defender não se aprende a pegar um rebote não se aprende que é, defensivamente você pode ser importante para o time né? São, é uma série de questões eu, eu lembro que uma vez eu fui ver um torneio de é, um campeonato brasileiro de base em Goiânia, faz alguns anos já e sinceramente eu fiquei horrorizado né? porque você pegava os técnicos você não via uma instrução era só gritaria, xingamento falando, gente Tá, tudo bem, você ficou bravo? Explica pro garoto por que, que você ficou bravo. Explica o que você quer que o cara faça. Pelo amor de Deus, não fica gritando. Fica dando esporro só. Exatamente. Então assim, é. E aí vem um... uma grande questão também, né? Que o nosso problema é, tá, tá na formação dos, dos, dos garotos, sim. Mas tá na formação dos técnicos que ensinam esses garotos. E esse é o ponto que eu queria chegar. Né?
0: E a gente não tem uma, uma escola de técnicos aqui. Então, realmente, hoje no Brasil a gente tem, claro, você tem vários profissionais se formando é, na graduação, na educação física, há cursos de pós-graduação, mas esse trabalho específico de basquete, de treinadores de basquete, hoje não há no Brasil?
1: Não. Não vejo. É, são muitos poucos cursos que a gente. Hoje eu não tô nem mais vendo curso, viu? E, sinceramente, é, é, uma das coisas que eu vejo, assim, é, é a questão do CREF, tá? Que é o curso de, é o Conselho Regional de Educação Física, que é, esse, é, é exigido para você ser técnico de basquete. Sim. Aí, o que acontece com isso, né? O, o cara que ele é jogador, que ele ficou 20 anos na quadra... Não pode. Não pode. Quer dizer, o cara não teve, muitas vezes, não teve tempo de estudar, né, o... Principalmente a minha geração aí não tinha tantos EAD. E mesmo que você tenha EAD, cara, você tá concentrado em jogar. Você tá claro. focado numa única coisa. Então você pega 20 anos e um cara que... Quer, que eu quer? Não, você tá ali, você não tá se treinando. Você tá estudando também. Você tá aprendendo, você tá... Aí um cara que tem 20 anos de experiência de quadra, ele não pode repassar essa experiência pros mais novos. Porque ele não tem o craft. E, e assim, cara, nada contra, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu sou a, fa a favor do trabalho em conjunto, porque esses caras se querem, que querem se querem se tornar treinadores poderia ter um curso para que eles passassem para né um curso de, mais do que nada de transição, mas a gente não pode jogar esse know-how fora, claro, né e aí então aí ficam é, os professores de educação física muitos que né alguma vez jogou algum pouco jogou nas bases e tal mas que não tem essa experiência do profissional pois e. A vivência
0: de quadra. A vivência
1: né? de quadra. E aí acaba um monte de coisa ficando de fora. Né? Por quê? Porque esses caras, o, Quem esteve na quadra não pode exercer essa função. Então por que não juntar os dois? Né? O, o, o professor de educação física ele é um preparador físico. Né? Se o cara teve alguma experiência com basquete, melhor ainda. Junta com um desses caras e pronto. Pra aprender e evoluir. Exatamente. Né? Então, é, é, eu acho que essa questão é importante a questão dos clubes que acabam pressionando os técnicos pra uh, ganhar os torneios mais do que formar jogadores, essa é a grande questão aí que a gente acaba sempre derrapando com, os, com a nossa base. E você tem visto também de vez em quando alguns jogos de base, né? Tenho, tenho. Eu, na verdade, cada vez tenho me interessado mais. Eu acho que é, se num futuro aí aparecer alguma coisa é, pra eu trabalhar com basquete, voltar pra quadra... É prova na base. Ah, provavelmente vai ser na, na... Na formação, né? Porque eu acho que é ali que, que é a questão que pesa mais. A gente fala mais, tem oportunidade ali também. De é, negócio. Né? Ah, tem. Eu acho, eu, eu pelo menos enxergo que tenha, né? De você... Muito potencial. Ah, né? Ah, né? É, 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 os argentinos, eles são loucos com a gente. Sabe por quê? Porque? porque eles falam... Cara, tem um material humano no Brasil que... Se esses caras se organizarem um pouquinho, começar a trabalhar direitinho o, o material humano que tem... Cara, eles vão atropelar todo mundo.
0: E é verdade, cara. E por que, que a Argentina tem conseguido mais protagonismo quando a gente fala de Europa, de Estados Unidos, em termos de jogadores? Eles,
1: exatamente nesse ponto, eles são mais organizados, eles têm já um, uma escola de técnicos muito bem é, estruturada. Te falo mais, eu já fiz um curso de técnico na Argentina, online. Tudo bem. Mas eu consegui fazer o curso deles tudo online, estudei e tal, fiz a prova eu teria que fazer uma um, um, uma participação local, né, la, la, presencial né é, mas não pude porque eu tava com a seleção, eu tava jogando ainda quando eu fiz o curso é, mas eu consegui fazer online né, então o, o cara que, que tem ó, eles né, dividem por, por categorias lá então o jogador que tem uma história eles permitem fazer o curso e e aí eles conseguem formar muitos técnicos que esses técnicos conseguem formar os jogadores. Naturalmente. Né? Então, por isso que eles conseguem sempre colocar jogadores na, na Europa, na, na NBA. Hoje acho que não tem nenhum na NBA, mas... É,
0: Tec é técnico não,
1: não. Não, jogador. Não, jogador, jogador agora... Técnico eles têm. É.
0: Prigione. Eles sim, técnico sim, do sim. Pablo Prigione, é verdade. Isso. E... e a seleção brasileira até outro dia era treinada pelo Rubem Manhano, né? Exatamente, né? Então, e, e o bem que o Rubem fez para os nossos técnicos Isso aqui, é, né? né? O Nego pode criticar ele quanto quiser, mas disso ninguém tira. E até a forma como ele trouxe os treinadores para se tornarem seus assistentes, sim. algo que foi mantido com o Petrovic. Sim, sim, né? Ele até... Depois ele acabou achando Neto ali... Gustavinho no... Demetros, né? Neto
1: Gustavinho Demetrios. Neto Gustavinho Demetrios, que era o, o time Trio, dele ali, né? né? E você vê que são do, do, os técnicos que... Tem tido mais sucesso assim, recentemente.
0: Né? E aí, hoje em dia, com o Petrovic, o Bruno Savinani, do Corinthians, o Léo Figueiró, do Botafogo... E o Cezinha. E o Cezinha, César Guidetti, do, do, do Pinheiros. E qual é o caminho? Qual é a solução? O caminho Aonde é... Aonde
1: focar? Focar na formação de técnicos e, consequentemente, a formação dos jogadores. Eu acho que é por aí. E, e o foco dos clubes, que se dizem formadores, né... É, os que têm mais condições, é, eu acho que o que acontece? O, os clubes mais bem estruturados acabam pegando os melhores jogadores, juntam com eles, né? juntam ali, faz os melhores sub-17, sub-19 e tal, ou acaba sendo campeão. E ah, não, somos formador. Não é bem por aí. É, tem que pensar realmente em utilizar, em continuar a fazer a evolução desses jogadores. Eu acho que é mais importante você desenvolvê-los do que ganhar o título, mas. É, e abrindo espaço pra eles na, na equipe adulta né? aquela questão, ah, a LDB é legal? é legal pra caramba, mas é,
0: você tem que utilizar jogadores que você não tá utilizando no adulto é, aí é que eu ia te perguntar, qual que é a importância da LDB nesse processo a LDB é legal porque que é você, a Liga de Desenvolvimento você acaba, é feita pela Liga Nacional que cuida do NBB
1: você acaba é, dando é, mais uma, um tempo maior pra jogadores que talvez não tenham tido grandes é, oportunidades né? às vezes o cara tá com 19 anos e ele Uh, não sei, o técnico tá meio pressionado Não consegue colocar, não consegue achar um espaço tal, e, e vai passando um pouco tempo E ele precisa de um, desse tempinho aí Pra ele tentar se achar né uh, O que eu não concordo é o seguinte Você já tem um cara que joga no seu time adulto Que ele é da, 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 da idade E aí você coloca o
0: cara Pra jogar na LDB pra, pra ser ganhar. campeão Isso é que aconteceu falando. com o Iago, né? Aconteceu com um monte. um monte. É que o Iago acho que foi o caso mais notório porque o Iago tava arrebentando é no isso. LDB pela seleção é e isso. foi lá ganhar a LDB. Pelo amor
1: de Deus, gente. Né? Então, assim. É... Gente, isso aí é uma opinião minha. Cada um. Mas, assim. Tá no nome. Liga de desenvolvimento. O cara já desenvolveu, já tá no adulto, pelo amor de Deus. Né? Dá espaço pra outro. Desenvolve mais um. Desenvolve mais dois, mais três, sei lá, cara. Não adianta você ficar colocando aí, e aí você tem lá o título. Uh... ah não, mas o patrocinador uh, vai ficar feliz o patrocinador vai ficar feliz com um título de gente. pelo amor de Deus o patrocinador quer que a marca dele apareça quer que o time vá bem o time principal dele, LDB é beleza é um negocinho legal Bom, é, é. eu acho que é por aí a gente pensar mais no desenvolvimento dos atletas e dos técnicos
0: nas, nas categorias de base do que em título. É, tema, tema polêmico que sempre surge no basquete brasileiro, isso que a gente tá falando de basquete masculino. Uhum. É, no basquete feminino a dificuldade é ainda maior. E algo legal que a atual Comissão Técnica da Seleção Brasileira Feminina fez, é liderada pelo, pelo José Neto, que você também conhece tão bem, foi assistente técnico do Rubem maiano como a gente falou, por tanto tempo e... E trabalhou com você mesmo na seleção, Sim. multicampeão pelo Flamengo, é, que é o grupo de estudos da seleção feminina. É, abrindo espaço para os técnicos, para outros profissionais do basquete feminino se integrarem, se especializarem. isso Acho que é, boas ideias e boas cabeças nós temos no basquete. Cara, isso que o Neto está fazendo é maravilhoso, né? Porque o, o
1: Neto é produto disso. Exato. Né? Exatamente. O Neto ele é produto dele... Ter a, a convivência dele com o Lula, que ele tava na, quando Lula era técnico na seleção brasileira, depois com o e depois com o Rubem cara. Quer dizer, ele, ele foi pegando o melhor de cada um ali, foi montando a sua própria personalidade como técnico, né? E, e olha no que o Neto se tornou, cara. Exatamente. Né? Então, e, e é maravilhoso isso, por quê? Porque agora ele tá repassando para frente. não não, tipo, não vai morrer com ele, pô. Tem que, e tem que ser cada vez mais isso. Né? É, essa informação você não pode guardar você, você vai fazer um curso fora, você tem que repassar você tem que é, compartilhar para que o nosso basquete se fomente cada vez mais, e ele fazendo isso com, com esses técnicos aí, principalmente o feminino né cara, que é mais difícil é sempre é, mais suado tem uma resistência muito grande ainda das meninas jogarem basquete, não tem que jogar cara, pô, eu, eu tô com uma filha eu, eu, eu já começou a briga em casa né não, vai jogar vôlei, não vai jogar ah, basquete. Por causa pra mim né? é o basquete. A família falou, não, mas olha uma bolinha de vôlei aqui. Vai não, 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 tá a bolinha de basquete aqui, ó. Uma brincadeira cesta aqui, ó. Lá
0: em casa, eu não tenho a disputa com a esposa pela modalidade. <risos> e eu fico oferecendo. Tudo que é esporte, bola tem lá em casa. O Elinho uma vez brincou comigo, porque o meu filho tem o Vitinho, de uhum. 7 anos, e a Martina, de 4. É, o o, o Vitor. Ele tá com mais de 1,30m já, calçando 34 com 7 anos. Aí. Calça 34 moleque já, com já 7 vou anos. vou um ele jogar bem. Não, e aí, é. E aí, o Elinho <risos> brincou comigo, ó. Tô de olho já aí, é, viu? É, lógico. Grande abraço pro Elinho também. Enfim, mas é trabalhar, né? Trabalhar a base. É, é e, exato. E, e acho que esse ponto da formação dos treinadores é muito importante. Fechou, Gui? Fechou, Gu. Galera, um grande abraço pra todo mundo que acompanha aqui o podcast Na Quadra. Através do Spotify, pelo site da ESPN. Mandem mensagens também para nós. Pode ser lá pelo Twitter, no arroba Gustavo Hoffman e no Giovanni 12. Tá bom? Pelo Twitter fica mais fácil a comunicação. Continue ouvindo aqui ou na quadra, na semana que vem a gente volta. Valeu, Gui. Valeu, Gu, até mais. Um grande abraço, galera. Até.